0: Welkom bij deze aflevering van de Deepex podcast waarin we onze collega-wetenschappers in de psychologie en de pedagogische wetenschappen te gast hebben om over hun onderzoek te praten. Mijn naam is Kimberly Brevaart en ik ben wetenschapper organisatiepsychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Samen met mijn collega Martine Baars host
1: ik deze podcast. Ik ben Martine Baars en ik werk als wetenschapper in de onderwijspsychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Welkom
0: bij een nieuwe aflevering van de Deepex podcast. Vandaag hebben we Car Carmen Sergiu te gast, wetenschapper forensische psychologie. Carmen heeft afgelopen 19 mei, dus dat is heel recent, succesvol haar proefschrift verdedigd. Het eerste deel van de titel van haar proefschrift is Understanding the Aggressive Brain. Dat klinkt veelbelovend en spannend. En over dit proefschrift gaan we vandaag meer horen. Carmen, allereerst nog van harte gefeliciteerd met deze prachtige prestatie. Ja, gefeliciteerd. Dankjewel, dankjewel. Hoe voelt dat nu als kerstverse dokter? Ja, heel goed. Zeker, <laughs> ja. Je zei net al een stuk leuker zo'n dag dan dat je van tevoren had gedacht. Ja,
2: zeker. Het voelt ja. me alles mee. Ja.
0: Mooi. Leuk uh, dat je vandaag dan toch nog even bij ons wil aansluiten uh, om over je onderzoek uh, te vertellen. Ja, dus nogmaals werk,
2: welkom. Dankjewel, Heike, je dankjewel dat ik hier mag zijn. Superleuk. <laughs> ja.
1: ja, heel erg leuk om, je, om jou vandaag hier te spreken. Uh, want je hebt onderzoek gedaan om te kijken of een bepaalde methode gebruikt kan worden... om agressie in forensische patiënten te verminderen en hun empathisch vermogen te verbeteren. Dus ja, toen wij ons daarop aan het voorbereiden waren, vonden we dat best wel... Uh, veel en ingewikkeld en de methode had ook een ingewikkelde naam <laughs> en daar komen we nog wel op terug. Um, maar eerst kun je ietsjes meer vertellen uh, met, over wat je bedoelt eigenlijk met forensische patiënten en welke groep patiënten dan uh, in jouw onderzoek zaten en of agressie dan en op welke manier dat dan een groot probleem is voor die patiënten. Ja zeker. Nou, over die moeilijke namen daar kom ik straks nog op terug. Daar <laughs> zal ik een afkorting voor gebruiken. Even opwarmen
2: eerst. Ja precies. Nee, ik heb inderdaad onderzoek gedaan met de doelgroep forensische patiënten. Nou, met forensische patiënten bedoel ik mensen die zowel een delict hebben gepleegd als een psychologische zorg ontvangen. Okay. Nou, dit is de groep die in plaats van uh, alleen gevangenisstraf bijvoorbeeld ook een TBS-maatregel opgelegd krijgt. Oh, ja. Nou, mijn groep patiënten waarmee ik onderzoek heb gedaan, hadden zowel een gewelddadig delict gepleegd uh, als, een, uh, als een verslavingsachtergrond.
0: En kan je, kan je een uh, voorbeeld geven van zo'n gewelddadig delict?
2: Ja, dat liep heel erg uit één. Eigenlijk was de ondergrens om ze te includeren was brandstichting. En dat liep dan van brandstichting tot aan inbraak met geweld, tot aan moord. Uh, ja, eigenlijk het hele spectrum daarna. Oké, okay. oké.
0: Okay. Ja.
1: Uh,
2: ja. En uh, nou, hiernaast hadden die patiënten dus een verslavingsachtergrond.
0: Mm
2: -hmm. uh, ik heb me gericht op deze doelgroep, omdat er 50 tot 75 procent van die forensische patiënten zowel een verslavingsachtergrond heeft en een gewelddadig gelicht heeft gepleegd, in de TBS is. Dus een grote groep. Is. Yeah. Oh, ja. Nou ja, aangezien deze groep is al jarenlang middelen gebruikt, uh, heeft dit tot veranderingen in het brein geleid. Dus gedeeltes van het brein zijn dus minder activiteit te zien. Okay, is. Dus okay. er zijn dus uh, veranderingen erin. Die anders is in de breinen van uh, mensen waarbij dat niet zo is. Ja, ja. Nou, ook heeft deze groep vaak vervelende bijwerkingen van de medicatie ondervonden die ze krijgen tijdens de, ja, dat ze in de klinieken zijn. En daardoor is vooral deze groep gewoon slecht gemotiveerd om mee te werken ja. aan de al bestaande therapieën. Ah ja. Ja, en daarom is het dus zo belangrijk om hier een nieuwe behandelmethode uh, voor te onderzoeken. Dus om te ja. kijken van nou, hoe zouden we hier nou iets aan kunnen veranderen ja. of kunnen bijdragen. Nou ja, en los daarvan is dus, hè, terugkomend op je vraag of agressie dus een groot probleem is voor deze groep. Nou, dat is zeker een groot probleem, omdat het gebruik van middelen ook in relatie staat met het bijdragen aan agressief gedrag... Ja. En omdat die delen van het brein dus minder activiteit hebben en daardoor die remming van het agressief gedrag niet goed verloopt.
1: Ja. Oh, ja. Dus het is eigenlijk een, een soort van probleem, uh, er is eigenlijk een probleem wat het probleem versterkt. Hè? Ja. En die verslaving. Precies. Uh, en de verandering in het brein is agressie juist een groot probleem ja. voor deze groep. Ja, ja. 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 En ja, dat
0: uh, klinkt inderdaad als een uh, lastig probleem uh, waarvoor je een uh, goede oplossing nodig hebt, zeker omdat het ook zo'n grote groep is, wat je zei. Um, en met jouw onderzoek heb jij een nieuwe methode onderzocht, dus dan gaan we het daar uh, nu toch even over hebben straks, over die ingewikkelde term. <laughs> uh -huh. uh, en die nieuwe methode is erop gericht om agressie te verminderen. Nou, eerst eens even, wat heeft jou nu precies gedreven om die, een nieuw of een ander type interventie te onderzoeken?
2: Nou ja, eigenlijk zoals ik net ook al vertelde, vooral voor deze doelgroep. We blijven gewoon bij deze doelgroep voornamelijk dat de huidige behandelingen niet doeltreffend genoeg zijn... Okay. voor het verminderen van die agressie, maar ook voor het terugvallen in dat gewelddadige gedrag in deze groep. Ja. Nou, vaak wordt er nu natuurlijk gewerkt met medicatie, verschillende soorten psychotherapieën. Terwijl het ook heel belangrijk is om te, om te kijken, wat gebeurt er nou precies in het brein? Ja. En waar wanneer slaat iets nou aan en waarom bij sommige mensen niet? Mm -hmm. Nou ja, op deze manier kan je dus kijken naar nou, welke gebieden hebben minder activiteit... En welke gebieden uh, kan je daar dus een behandeling op inrichten... om die activiteit te kunnen vergroten? Dus eigenlijk het toevoegen van uh, die neurowetenschap in, uh, in, het, in, het, uh, in de behandeling. Ja, zo ja.
1: dus focus echt op het brein en wat je daar dan in ziet gebeuren bij deze doelgroep. Ja. Omdat daar dan ja, misschien eigenlijk de, de opening is om een betere behandeling te gaan maken.
2: Ja, precies. Ja. En uh, ja, er zijn natuurlijk heel veel individuele verschillen waar problemen vandaan komen. Ja, En ja, wellicht komen bij deze doelgroep vaak de problemen dus wel gewoon vanuit het brein. Mm -hmm. Nou ja, en zodat dus je de activiteit in het brein kan vergroten, gaan de neuronen weer meer vuren. Dus eigenlijk ga ik straks wat meer nog over uitleggen. Mm -hmm. Maar je neuronen zijn je cellen in je brein die prikkels versturen en ontvangen. Ja. Nou, doordat die neuronen of cellen tegelijkertijd meer vuren, wordt die verbinding sterker tussen neuronen. Dus daardoor wordt eigenlijk de communicatie beter tussen bepaalde gebieden. Tussen de neuronen in je brein. Mm -hmm. En daardoor staat je brein weer meer open om meer te leren. Ja, oké. Okay. Dus dat kan er weer voor zorgen dat het ook weer positieve gevolgen kan hebben... voor die moeilijk behandelbare doelgroep, waar ik onderzoek mee heb gedaan. Dus dat ze misschien wel wat meer kunnen openstaan
1: ja. voor de al bestaande therapie, ja.
0: Oh, ja, Dat is eigenlijk een win-win uh, situatie ja. dus. Zo.
1: Ja, en meer leren, dat klinkt inderdaad heel erg goed. Uh, Daar ben ik natuurlijk altijd voor als onderwijspsycholoog. <laughs> mm -hmm. Maar wat je net zegt, dat he, geeft natuurlijk weer mogelijkheden... ook voor, uh, voor andere vormen van, uh, van therapie. In ja. nou, Je onderzoek richt je ook op empathie. En in je onderzoek komt naar voren dat uh, door... Empathie, het inlevingsvermogen van de patiënten, doordat er vergroten hun agressie ook minder kan worden. Dus is empathie dan iets wat je gaat aanleren omdat er dan meer geleerd kan worden? En kun je uitleggen hoe empathie dan precies een rol speelt? Jazeker. Nou ja, empathie speelt een grote rol in het uiten van agressief gedrag. Dus
2: individuen die eigenlijk verminderde empathische vaardigheden hebben, hebben ja. ook een mindere remming van het agressief gedrag. Okay. Ja. Dus eigenlijk wanneer je iemand pijn doet, hè, dan zie je ook een reactie. Dat je hmm. iemand pijn doet. Nou, bij mensen met een verminderde empathische vaardigheden, of bij mensen die dus wel goede empathische vaardigheden hebben, zou dat een teken kunnen zijn om te stoppen.
0: Ja. Ah,
2: ja. Nou, bij mensen die dus verminderde empathische vaardigheden hebben, werkt dit anders. Zij herkennen die effecten van het actief gedrag minder goed en zijn daardoor ook minder gemotiveerd om hier iets aan te doen. Okay. Dus eigenlijk houdt het zichzelf dan het in stand dat het actief gedrag doorgaat en hier ja. neemt eigenlijk het risico op gewelddadig gedrag weer toe. Ja, ze zien Precies. de
0: negatieve gevolgen, overzien die negatieve gevolgen niet zo Precies. goed. Precies, ja. ja.
2: Ja, nou ja, en een uh, heel belangrijk gebied in het brein, dus eigenlijk die daarmee in de relatie staat, is de ventromediale prefrontale cortex. Dus dat zal okay. ik even afkorten. De VMPFC. VMPFC. De VMPFC, ja. Dus dat is eigenlijk het voorste gebied, uh, ja, voorste gebied van, je, van je brein, een beetje in het midden. Mm -hmm. Eigenlijk tussen je, ja, je, je ogen, wenkbrauwen in, je zeg maar. Achter je, achter je okay. voorhoofd, ja, tussen precies, je wenkbrauwen. Ja, precies, precies. Okay. Nou, en dat is eigenlijk het gebied in het brein dat bekend staat om emotieregulatie. Okay. Nou ja, die emotieregulatie die speelt natuurlijk ook een heel belangrijke rol... in dat empathisch vermogen en agressie. Dus eigenlijk wordt daar alles mee gereguleerd. Nou, er zijn er ook studies die uh, gebruik maken van neuroimaging. Dat is eigenlijk een techniek die uh, ja, eigenlijk het brein visueel in kaart brengt. Mm -hmm. Dat precies in dit gebied ook verminderde activiteit te zien is... bij mensen die agressief gedrag vertonen. Okay. Of die antisociale persoonlijkheidsstoornissen hebben. Dat is echt de doelgroep waar ik heel erg uh, dus mijn onderzoek op heb gericht. Ja. En daarbij komt ook nog dat die verslavingsachtergrond er ook nog een rol in speelt. Dus dat je ook ziet dat daar verminderde activatie is bij mensen die een verslavingsachtergrond hebben.
1: Ja, okay. dus eigenlijk in die doelgroep komen de verschillende nou ja, kenmerken van mensen samen die allemaal eigenlijk ook weer iets gemeen hebben, namelijk minder breinactiviteit in dat emotie regulatiecentrum, zeg maar, ja, wat ja, we dus hebben.
2: Ja, dus in die PFC. Ja, ja, ja. Dus daardoor zou je dus kunnen denken van... Hé, hey, zouden we dus door het empathisch vermogen te kunnen vergroten... Ja. ook het agressief gedrag kunnen verminderen? Omdat ja. deze dus in verband staan met elkaar.
0: Precies. Oh ja. En dat doe je dus door bepaalde... die dat, dat gebied in de hersenen... die eigenlijk zorgt voor dat empathisch vermogen... of dat je dat beter kunt reguleren, te stimuleren. Ja. Ja, dus dan komen we nu dat lekker heel simpel. toch aan. Ja, precies <laughs> bij die, bij die uh, uh, methode met een ingewikkelde term. Want de vraag is natuurlijk, hoe doe je dat dan? Een ja. brein activeren. Hè, en op die plek, die specifieke plek. En ja, wat moeten we ons daarbij voorstellen ook? Hè? Ja, precies. Ja. En de methode die je hebt gebruikt, daar komt ie, ik, ga het proberen. Heet transcranial direct current stimulation. En ik heb het geprobeerd om het naar het Nederlands te vertalen. Ik dacht, dan wordt het misschien iets makkelijker. Maar dat was nog niet zo heel makkelijk om het te vertalen. Dus misschien... Dat hielp niks. Nee, dat eigenlijk hielp niks. Dus kan jij misschien uitleggen wat deze methode uh, in, inhoudt? En waar uh, wordt de stimulatie dan op gericht? En hoe heeft dat dan effect op uh, empathie en agressie?
2: Ja, nee, klopt. Ik heb het zelf ook vaak uh, geprobeerd voor Nederlandse praatjes... ...maar ik heb oh, ja. het toch gewoon op het Engels gehouden. Ja, ja. sommige
0: <laughs> termen vertalen niet lekker.
2: Ja, dus ik heb gewerkt met uh, High Definition Transcranial Direct Current Stimulation... Maar ik zal er vanaf nu afkorten tot HD-TDCS. is okay. dus weer een leuke afkorting om te onthouden.
0: <laughs> de ingewikkelde methode. De ingewikkelde methode.
2: Nou, die neuromodulatie betekent eigenlijk het beïnvloeden van de hersenactiviteit. Okay. En die high definition die er dus voor staat, staat eigenlijk voor het bereiken van diepere breinregio's okay. met een betere precisie. Want okay. je had dus eerst die uh, transcranial rect current stimulation, maar ze hebben nu een verbeterde variant, die high definition, waarbij je okay. nog dieper kan komen. Dus okay. bijvoorbeeld bij die VNPFC.
0: Dus dat specifieke uh, uh, gedeelte van het brein wat je wilt bereiken. Ja, precies. Want, want dat,
1: want dat uh, de afkorting ben ik nu weer kwijt, maar dat emotieregulatie gedeelte ligt dus ook vrij diep als je ja, het goed Ja, ligt
2: dieper dan uh, andere gebieden in je prefrontale cortex. Ja, zeg maar. ja, dus ja, dat is ja. eigenlijk
1: heel belangrijk om überhaupt Daarbij te kunnen
2: helpen. Ja, precies. Ja. precies. Nou ja, die hdt -DCS, dus de methode, de ingewikkelde methode, <laughs> is een methode waarbij patiënten een kapje op krijgen met elektrodes. Okay. Nou, die elektrodes die krijgen een laagje gel en die worden dan op de hoofdheid geplakt. Mm -hmm. En door die elektrodes wordt eigenlijk een soort constante puls gestu gestuurd met een zeer zwakke stroom. Echt een hele laag stroom van max 2 mA. Oké, okay. dus dat voel je, zijn... je wel? of dat? Uh... Je voelt als een soort tinteling. Oké. Okay. Ja, ja. Dus, uh, maar dat voel je meestal alleen maar bij het begin en bij het einde. Okay. Um, we hebben ook een hele vragenlijst bijgehouden. En dat de mensen rapporteerden ook dat ze alleen die tintelingen eigenlijk een beetje voelden. Okay. Ja. Ja. Uh, nou, om eens een bepaald hersengebied te bereiken. Dus bij ons is dus die V en Pfc, mm -hmm. dat middels voorste gedeelte van het brein. Dan ga je met een programma eerst kijken van hoe kan je nou het beste die set van elektrodes plaatsen om een soort elektrisch veld te kunnen maken. Dus wij hebben dan zes elektrodes gebruikt. En daarbij hebben we via een programma gekeken van nou hoe kunnen we nou zorgen dat we die VNPFC bereiken. Mm -hmm. En dat die maximale activatie er ook terechtkomt. Ja. Want je kan dus kijken: Het hersengebied onder die elektrodes wordt beïnvloed. Maar je wilt het natuurlijk zo centraal mogelijk om die VMPFC maken. Zodat je echt ja. dat gebied kan bereiken. Ja. Nou ja, ik heb dus voordat ik hier die hele, ja, de hele setup uh, hebben bedacht heb ik dus eerst een literatuurstudie gedaan. Uh -huh. En daar heb ik dus het gevonden dat, uh, dat die VNPFC zo belangrijk is... voor agressieregulatie, emotieregulatie en die empathische vaardigheden. En dus ook dat het gebied dus minder activatie heeft... bij antisociale individuen, mensen met een verslaving... en die agressieve trekken. Dus daardoor ja. hebben we besloten van... oké, okay, we gaan voor die VNPFC, we gaan deze techniek gebruiken... En daardoor hebben we die elektrodes op die manier geplaatst. Ja,
1: ja. Dus je weet eigenlijk al heel veel voordat je echt daadwerkelijk met elektrodes aan de gang gaat. Omdat het natuurlijk heel belangrijk is dat je al heel gericht eigenlijk te werk gaat. Precies. Voor je zo'n ingewikkelde en ook dure methode natuurlijk inzet. Precies, ja, ja, ja. precies. En het wordt ja. ook
2: voor heel veel verschillende soorten dingen gebruikt. Hè? Ook voor depressie. En er worden weer hele andere gebieden en hele andere setups ja. gebruikt. Dus ja. uh, het is heel ja. belangrijk om te kijken, wat wil ik nou... En hoe ga ik dat... Uh, ja, ook ja, Dat dat blijft, brein dus uh.
1: gewoon zo complex eigenlijk ja. is. Dat je heel goed moet weten waar je natuurlijk op richt. En Precies, waarom. Ja, ja. Ja. Precies. Ja. Ja,
0: dus als ik het even samenvat. Als, even om te kijken of ik het goed heb begrepen. Um, heb je een behandeling gebruikt. Waarbij je het hersengebied dat je emoties reguleert. Zoals bijvoorbeeld agressie. Dat heb je gestimuleerd. Door middel van die uh, elektroden. Um, zodat deze patiënten beter in staat zijn. Om hun agressie te controleren.
2: Ja, dus eigenlijk het hersengebied dat niet alleen heel belangrijk is voor het reguleren van agressie en emoties, maar ook die aangetoonde minder activi activi activiteit heeft. Mm -hmm. uh, dus op deze manier niet alleen kijken of ze die agressie kunnen controleren. Maar ook kijken van, hé, hey, nou is die VNPFC nou echt zo belangrijk voor die relatie tussen empathie en agressie en het uiten van gewelddadig gedrag? Mm -hmm. En dan kan je dan uiteindelijk weer op verder uh, onderzoek doen en kijken van, als het inderdaad zo belangrijk is, kan het in de toekomst een behandeling zijn, waardoor op langere termijn het agressieve gedrag kan worden gecontroleerd?
1: Ja, dus je test eigenlijk natuurlijk een methode om die agressie uh, nee, tegen te gaan, maar eigenlijk test je direct ook of inderdaad dat, dat stukje in de hersenen wat die emoties reguleert, of dat dan de weg daar naartoe is. Hè? Ja, of, die, of dat verband zo sterk is. Precies, okay. precies, ja. 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 ja, mooi. En ja, ingewikkeld. Maar ik vind het wel heel mooi... dat je op die manier uh, daarmee bezig uh, kunt zijn. En, uh, Zeker, ja, de naam maar... is,
0: is heel ingewikkeld. Maar als je het zo uitlegt, dan uh, kan ik het goed volgen. Nou, goed zo, <laughs> ja. Dat is ook de <laughs> bedoeling. Ja. <laughs> ja. Nou, ik kan me
1: dus wel voorstellen dat het ook echt wel heel wat voet in aarde heeft. Want ik zei het al, is heel technisch en... Um, het is ingewikkeld in termen en zo. Maar het is natuurlijk ook gewoon ingewikkeld... om met die methode en de deelnemers... de doelgroep in jouw onderzoek te werken. Namelijk die forensische patiënten. Ja. Want ja, ik stel me voor dat, dat die dus die elektrodes op moesten. En nou ja, noem het maar op. Veel meer dan dat, dan dat je nu denk ik aan ons hebt verteld nog. Want het is natuurlijk een stuk meer. Je doet wat ervoor, wat daarna. Het is heel ingewikkeld. Dus kun je ons een beetje meenemen... in hoe dat dan eigenlijk zou gaan? Hoe ben jij te werk gegaan uh, om deze methode dan te onderzoeken bij forensische patiënten.
2: Ja, zeker. Ja, erop terugkijkend uh, is het allemaal goed gegaan... maar het begin is <laughs> altijd lastig. Ja. Want je komt... Uh, ja, ik heb dus onderzoek gedaan... in twee forensische verslavingsklinieken... van Portugal, uh, bij Rotterdam. Uh, nou ja, dan kom je dus met een nieuwe techniek... in een forensische instelling... Mm. Nou ja, ten eerste vinden de patiënten dat natuurlijk heel erg spannend. Ja,
0: ja de meeste
2: dachten van dat het een leugendetectieapparaat was. Uh, of iets waarmee ik hun gedachten kon lezen. Ja, ja dus er gaat er heel veel uitleg en motivatie aan vooraf om ze gerust te stellen. Ja. En uh, ik sloot altijd aan in ochtendopeningen. Dan vertelde ik altijd mijn verhaal. En dan liet ik weten van, hé, hey, ik ben er de komende tijd. Je kan je bij mij komen inschrijven. Schroom ja. niet om wat meer uitleg te vragen. Dus uh, ja, heel veel investeren in het contact. En uh, ja, in het vertrouwen ook natuurlijk. Hè, want zij ja zijn natuurlijk een hele proces doorgegaan ja, uh, waarbij zeker. ze ook wel mindere dingen hebben
1: meegemaakt. Ja. Nou, Ik kan me heen... ook voorstellen dat je ook echt wel denkt van wat, wat gebeurt er precies dan en wat voor data verzamelen ja, ze. Ja, ja, precies, ja, precies. ja, precies. Maar het is ook wel heel mooi dat je dan ook ja. zegt, me? schrijf je bij mij in, waardoor er ook altijd die keuze eigenlijk nog ligt van, hmm. wil ja. ik meehelpen hier aan, aan dit ja. onderzoek? Precies. Of niet. Ja. Wel extra werk voor jou natuurlijk, maar precies. het is natuurlijk heel belangrijk... dat je wel goed kunt uitleggen van wat dan. En ja, wat wil je meedoen? wat heb jij er mogelijk aan? Ja, ja. precies. En ja. het is ook een intensief
2: uh, traject, want ze zijn een hele week bij mij, uh, met mij bezig, zeg maar. Ja. Dus ook die hele week, ja, dat contact dat groeit natuurlijk... en dat vertrouwen groeit ook steeds meer. En dat uitzicht dan uiteindelijk ook weer natuurlijk naar andere mensen... Uh, ja. waardoor die zich weer gaan inschrijven. Dus ja. dat was heel mooi. Ja. Nou ja, die hele, die hele sessie duurde dus per persoon één week. Lang, ja. ja. Ja, dus op vrijdag deed ik dan eigenlijk de voormeting. Dus dan ga je eigenlijk kijken van nou, de, de basismeting. Nou, dat uh, deed ik ook door middel van, uh, dan door EEG. Dat is eigenlijk een methode waarmee je de hersenactiviteit kan meten. Dus dat is eigenlijk ook met elektrodes. Dus niet het beïnvloeden van de hersenactiviteit, maar het meten ervan. Het ja, meten ervan. Dus dan kan je dus ook kijken,
0: is er verminderde activiteit? Ja, en vervolgd.
2: hoe is die activiteit al bij hun, ja. zeg maar, uh, ja, op, de, op, de, op de premeting? Dat, dat
1: kun je ja. eigenlijk doen, omdat die elektrodes ook... soort elektrische signaaltjes vanuit de hersenen oppikken. Ja, toch? Om precies. deze heel erg simpel te precies, zeggen. Precies,
2: precies. En uh, ja, daarin kan je dus twee verschillende manieren kan je dat meten. Je kan of kijken naar het brein in rust... Dus dat deden wij ook. Dan hadden we een taak uh, waarbij ze vier minuten lang hun ogen open deden voor één minuut. Ogen open, dicht uh, en dan weer dicht. Dat wisselde dan vier minuten af. En dan kijk je eigenlijk naar het constante verloop van die hersenactiviteit. Dus ah ja. van hoe verloopt dat per, per persoon verschillend. Nou, daarna kregen ze nog een EEG-taak. Dus nog steeds aan die elektrodes. Uh -huh. En daar keken ze naar, uh, naar plaatjes... Dus daar keken ze naar 90 plaatjes, waarvan er plaatjes tussen zaten met agressieve interacties tussen mensen, dus mensen die elkaar pijn deden of zo, uh -huh. of neutrale sociale interacties, dus mensen lezen samen, die eten samen. Ja. Um, nou ja, daar waren er ook nog plaatjes bij van een plant of een lamp. Oh ja. Nou ja, dat uh, was dus een passieve taak, omdat ze daar eigenlijk alleen naar hoefden te kijken. Dus daar kan je heel goed kijken naar het verloop ook weer van die hersenactiviteit en naar die reactie op die plaatjes. Oké. Okay. Nou, dus dat was eigenlijk onze empathietaak ook. Zeg, om te kijken van, oké, okay, zien we dus verschil daarin met de agressie ook. Ja, dus met name
1: als we naar die plaatjes keken... waarop je een agressief tafareel zou zien... Ja. Van wat gebeurt daar dan? Wat, ja, precies. Okay. Ja, ja.
2: Ja. En dan daarna werden ze uh, ontkoppeld van die, uh, van die EEG. En dan kregen ze eigenlijk een beoordelingstaak uh, van diezelfde plaatjes. Mm -hmm. En dan vroegen, ze, vroegen we een oordeel daarover van... Uh, nou, wat voelde je eigenlijk bij het plaatje? Was dit ah, positief? Ja. Was dit negatief? Leefde je mee met de dader? Leefde je mee met het slachtoffer?
0: Okay. Dus het is eigenlijk een andere bron van informatie ja, om ook te precies, zien van... Ja, precies. Ja, met rapporteren ze daarover. Ja,
2: precies. Ja, precies. En uh, ja, met een empathie heb je natuurlijk ook verschillende soorten empathie. Dus je hebt die affectieve, dus die meer automatisch gaat. Dus dat was meer voor de EG. Ah, ja. En die cognitieve kant was dan meer het echt beschrijven van... wat voel je nou en wat, mm -hmm. wat zie je nou? Dus dat dan wilden we dat allemaal meenemen hierin. Ja. Nou, daarna deden ze nog allemaal uh, vragenlijsten eigenlijk. Dus die waren zelfrapportagevragenlijsten. Dus die vulden ze dan zelf in. Ja. Dus uh, vragenlijsten te maken hadden met agressie, met empathie, impulsiviteit... met risicogedrag... Dus om te kijken van, nou, hoe is dat nou vooraf? Voordat mm -hmm. we die hele behandelingweek gaan doen. Oh ja. En dan als laatste deden ze eigenlijk een agressietaak op de computer. Nou, hierbij uh, was het een klein stukje toneelspel. Want uh, we moesten doen alsof ze tegen een, uh, tegen een tegenstander gingen spelen. Ja, ja. Maar eigenlijk was het een fictieve tegenstander. Dus dan liep ik meestal weg. Dan zei ik, nou, ik ga even naar de andere tegenstander om te zeggen dat we klaar zijn. En, uh, zij zij manier, dachten dat
0: uh, je deed ze geloven dat het een echt partij
2: ja, is. Ja, om ja. een beetje te zorgen dat het natuurlijk wat echter wordt en dat je tegen ja. de computer precies. speelt.
1: Ja. ja, ja. En dan uh, vertel je ze later dat dat niet zo was. Precies, ja. precies. Ja, ja,
2: ja. <laughs> uh, nou ja, dan werd het dus eigenlijk uh, het doel daarvan was om zoveel mogelijk punten te krijgen. En uh, waarom het een agressietaak was, is omdat er één uh, optie tussen zat waarbij je kon stelen van je, van je tegenstander. Okay. Nou, die, dat stelen kwam eigenlijk als een soort van reactie op dat de tegenstander van jou steelde. Dus je kon eigenlijk elke keer denken van of ik ga heel veel punten verdienen, wat veel langer duurde, of ik ga stelen. Dat okay. was eigenlijk die agressieve reactie van punten deze taak. Ja, punt stelen. Ja, stelen. ja. Okay. ja precies. Ja. Um, ja, nou ja, dat was dus eigenlijk dan de hele voormeting...
0: Mm -hmm. Dus dat was voordat ze aan de ja, precies. Uh, voordat ja. je ging, die uh, hersengebieden ging proberen te stimuleren. Ja, ja dus ja. Dit was op de vrijdag en okay. hadden ze
2: eigenlijk altijd een weekend rust. Okay. Dus dan uh, waren wij er niet. Mm -hmm. En dan op maandag begon eigenlijk die hele week met die HDTCS. Dus met die behandeling. Ja. Okay. ja, en dan kregen ze twee keer per dag, twintig minuten lang, kregen ze dat uh, een ander kapje dan op met die uh, HDTCS. Mm -hmm. En dan kregen ze dus die behandeling, dus die, okay. die pulsen. Ja,
1: en dan het kapje daar. met elektroden die dat elektrische ja, veld. Ja, veld. Ja, precies. 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 Ja, precies, wat je net uitlegde. Okay. Ja, precies.
2: En
0: dan vijf dagen lang, twee keer per dag.
2: Ja, vijf dagen lang, okay. twee keer per dag. Okay. Nou, dat pland ik dan natuurlijk om hun hele therapie heen. En om ja. alle andere dingen. Dus dat was ook een heel groot gepuzzel. <laughs> nou ja, en tijdens dat ze dat deden... wisten ze eigenlijk niet actief een, een taak of zo. Maar keken ze naar twee empathische films. Nou, dat hadden we uitgekozen. Omdat het bekend is, dat uh, vanuit de literatuur en eerdere onderzoeken... Dat als je je hersenproces tijdens die activatie al... Hè? Dus als je uh -huh. daar al op voorbereidt. Dus bijvoorbeeld empathische films. Dat het effect dan groter kan zijn van die uh, modulatie. Omdat het al in die staat is. Ja. Okay. Dus dan dachten wij van nou oké. Okay, dan heb ik heel lang onderzoek gedaan. Welke films nou echt.
1: Ja, want wat is een empathische twee... film? Ja, ja. Uiteindelijk
2: ben ik uh, voor Wonder gegaan. En dat gaat over een, uh, ja, een jongetje. Dat uh, ja, eigenlijk een uh, misvormd gezicht heeft. En dan naar school gaat. En dan eerst nog een ruimte ja, ruimtehelm op heeft en dan langzaam dat hele proces doorgaat... van zichzelf accepteren en eerst van gepest worden... tot aan uh, nou ja, goed, uh, ja, zich goed genoeg voelen, zeg maar. Mm -hmm. En nou, dat was echt een hele goede hit ook... omdat ik uh, merkte dat, dat dat ook voor hun heel veel uh, ja, dingen uh, terugbracht... en dus ze heel erg konden ja. inleven in, in dingen die ze vroeger okay. ook hebben meegemaakt...
0: Dus eigenlijk door die film de, zorg je ervoor de, probeer je empathie al op te wekken. Zodat hè, jouw methode om die empathie te vergroten in de hersenen ja, nog precies, beter zou werken.
2: Precies, dus ik probeer al zeg maar, dat inlevingsvermogen een beetje te vergroten. Ja. En dan te kijken, ja. En het was ook fijn uh, voor hun dat ze tijdens natuurlijk die neuromodulatie, die, tijdens die TDCS, dus gewoon naar een film konden kijken. En niet ja. ook nog
1: eens na die hele ja, intensieve
2: pre-meting. Uh, dus deze week zo. Handen. Ja, want
1: je hebt dat kapje ook al op. Dat is misschien toch ook wel best wel spannend. Ja, dan. zeker. Zeker, ja, zeker,
2: ja. zeker, zeker, ja. En uh, nou ja, na, na deze vijf dagen van die uh, twee keer per dag... hadden ze dus weer een weekend rust. En dan okay. op maandag deden we weer diezelfde pre-meting... maar dan als nameting. Dus ja, eigenlijk ja. diezelfde taken die ik net vertelde... dan om te kijken van, nou, heeft het nou een effect gehad? Zie we nu verschil op, uh, op die, al die uh, onderdelen?
1: Ja. ja. Jeetje, dus eigenlijk zeven dagen met twee weekenden ertussen echt een hele flinke flinke periode ja, uh, dat precies. je actief, oh. uh, precies. met een patiënt precies. bezig bent en met die patiënt uh, ja doet zeker ja. zeker voor hem voor jou ook ja ja, ja.
2: zeker ja. ja nou ja en ik uh, uh, oh ja, ik was nog vergeten te vertellen dat uh, de helft van de patiënten zat in de controlegroep okay. um, dus die kregen wel het hele proces hetzelfde maar die kregen dus niet die echte activatie van die hdt -DCS.
0: Dus die kregen wel de, alle taken van de voormeting en de nameting. Ja. Maar niet dat uh, de, hè, die methode waar we het net altijd over hadden. Die, ja, die kregen, kregen zij nog niet.
2: Die kregen zij wel, maar dan niet zeg Ach, maar, dat ze echt uh, de activatie kregen. Ze kregen wel precies ook het kapje op. Ze okay. keken ook naar de film. Okay. Maar wat ik zei net met die prikkelingen.
0: Ja. Nou,
2: de, wat is het bij uh, de controlegroep zo was, was dat we de eerste 30 seconden. Dat, ja. uh, dat heet de ramp-up, dus dan gaat hij zeg maar opstarten. Dat prikkelt altijd. Nou, okay. En dan daarna valt het altijd weer mee en dan naar de 30 seconden naar het einde toe... Heb je ook die prikkelingen. Ja. En dat hebben we hetzelfde gelaten bij die oh, slim. zodat zij, ah, ja. Stel dat ze met elkaar zouden praten, dat ze oh, wel hetzelfde gevoel hadden bij die kap op. zeg maar.
1: Ik kan me ook voorstellen dat je dat deelt met elkaar. Van, ja, ik heb het ook gehad, het prikkelde wel een beetje, of het wel een beetje. Precies, en dat is ja. ook zo
2: belangrijk dat ze het natuurlijk met elkaar delen. Want ja. uh, dat is natuurlijk ook uh, hoe je weer nieuwe mensen kan krijgen. Ja.
1: ja En een sterke opzet dat ze wel bijvoorbeeld allemaal die films hebben gekeken. Dus stel je zou zeggen, ja, ja, zo'n kapje. Ze kijken natuurlijk empathische films. Dat kun jij eruit halen. Jij kunt laten zien dat dat het effect niet... Ja, ja. Dus ja. is, als ja. je dan naar je data gaat Ja, kijken.
2: precies. Ja. En het was ook wel, uh, uh, ja, ook wel uh, nog een extra uh, ding nadat nou, dat ik ook niet wist wie daar echt de behandeling kreeg. En oh, wie ja. de Wat goed, goed. Ja, dat, was. Is dat is echt heel goed. Ja. Dus dat was van tevoren door mijn promotor was dat uh, ingevoerd in het programma. En uh, nou, ik wist alleen maar één of twee. En dat deed ik dan aan hun uh, uitdelen. Dus ik zat ook echt met spanning toen het klaar was ja. van oh, wie had nou wel oh, ja. en niet. Weet je. Ja, dus ik kon ja, ook tussendoor ja. niks aan hun. Uh, ja.
1: Het is eigenlijk natuurlijk ja. het mooiste hoe je het kunt doen, hè. Zeker. Dat je ja. ook als Absoluut. onderzoeker. Degene die het werk echt doet met de patiënten of met wie je dan werkt, dat je ook niet weet wie krijgt na nou mijn behandeling ja. en wie nou niet. Dan heb je echt ja. inderdaad een hele mooie setup-lijn. Ja, ja wow. zeker.
2: Ja, ja. Dus uh, ja, dat, dat was eigenlijk uh, dan hoe we die uh, ver, uh, dan met elkaar vergeleken, die controlegroep en uh, ja, die ja. echte groep.
0: Wel een uitdagend uh, proces om ze mee te laten doen, maar ik neem aan ook om te zorgen dat ze het afmaken, want het duurt een week. Dus ja, je ja. wil ook om die vergelijking te maken, dat ze helemaal tot het einde meedoen.
2: Ja, precies, dat was ontzettend uitdagend hoor, want ja. uh, het was, uh, ja, het was uh, uh, in twee forensische verslavingskliniek, zoals ik al zei, maar het verschilde ontzettend, want in de ene bleven ze al negen maanden en in de andere uh, waren ze al een stuk verder in het traject, maar dan mochten ze ook al naar buiten. Okay. Ja. In sommige stadia. Ja. Nou ja, dan kan je je ook wel voorstellen... dat er soms uh, natuurlijk weer uh, dingen misgaan. Of uh, ja. Ja, dat het toch anders gaat. Of mensen dus toch, uh, ja, denken van... Hey, ik wil toch niet meer meedoen. Ja. Dus ik heb ook wel zeker wel veel mensen ook verloren. hoor uh, ja. in, uh, in de doelgroep. En dan moet je toch weer, ja, dan moet je weer iemand anders verzinnen. Want je kan ja. niet... Natuurlijk weer doorgaan als iemand of met alleen het stukje wat je hebt. Nee, nee je, je hebt veel helemaal, helemaal, mensen nodig. Dus ja. het is heel veel motiveren, ja. heel vrolijk zijn elke dag ja. en heel flexibel zijn. Want ik woon zelf in Amsterdam, dus ik moest ook elke keer daar naartoe. Soms had je momenten dat het was van, nou, nee, sorry, ik wil toch niet meedoen. En dan was ja, het van, nou, ja. oké. Okay. Nou, en gelukkig had ik ook nog hele hardwerkende studenten. Daar was ik heel erg blij mee. Fijn, dus, uh, die ja. hebben me heel hard geholpen. En uh, ja, die zijn echt onmisbaar ook in onderzoek doen. Dus daar was ik heel erg blij mee. Dat ja, heeft er heel ja. erg meegeholpen. Want hoe
1: lang, hoeveel weken of maanden ben je dan in zo'n kliniek actief bezig met data verzamelen... om een beeld te krijgen van ons?
2: Ja, zo... So, uh, ik ik denk, ja, tussen de vier en de zes maanden of zo. zo oh, zoiets ja, was ik ja. daar toen. En het was ook nog best wel een uh, spannende deadline. Want er waren ook, uh, ja, je werkt natuurlijk ook altijd met beurzen en dingen. Dus moesten ook altijd nog. Heb je ook nog bepaalde deadlines binnen je PhD. Dus ja, nee, uh, het was ja. ook nog wel spannend. Want daarin waren ook nog wat uh, uitdagende dingen. En uh, ja, het is natuurlijk een hele week en ik heb er vijftig uh, moeten doen. Dus ja, uh, uh, ja, ja. Dus je kan ja. me voorstellen dat je dan. Uh, ja, wel echt heel veel moet uh, ja, het doorwerken. Het is gelukt. Maar, het je is hebt, gelukt. Uh, ja. Je verdeeld, ja, zo is het. Dus, uh, dat is allemaal. Ja, zeker. Ja ja, ja,
0: ja, ja. Dan de brandende vraag. Ja, hè? ik kan zeggen, de, de voor, heel erg voor de hand liggende vraag is natuurlijk: ja, ja werkt het? Werkt Al die moeite. het om, uh, werkt jouw methode om die agressie te verminderen en uh, empathie te verhogen bij de forensische patiënten? En als dat zo is, wat betekent dit voor de praktijk? Wat kunnen zijn met jouw resultaten?
2: Ja, nou, die resultaten van mijn proefschrift uh, hebben dus inderdaad kunnen aantonen dat we agressie hebben kunnen verlagen
1: oh, op mooi. die agressietaak. Ja, mooi.
2: Ja, ja, zeker. Ja, op die agressietaak, op die computertaak waar ik over vertelde. Ja, ja. Maar ook op die zelfgerapporteerde agressie was er dus ja. echt een, uh, een afname te zien in, Ze uh, in agressie. Zich minder agressief. Ja, precies. Ja. precies. Ja. En we hebben ook uh, resultaten gezien in de hersenactiviteit, hè, dus gemeten mm -hmm. in die EEG. Uh, daar was dus meer activiteit te zien voor die plaatjes met sociale interacties en okay. veranderingen in het brein in rust. Okay. Ja. Uh, nou ja, ook hebben we dus kunnen aantonen, dat, uh, wat ik al eerder zei, dat die VNPFC, dus het gebied is wat gericht op emotieregulatie. En we hebben ook kunnen aantonen dat we dit gebied heel goed hebben kunnen bereiken. Nou, dit hebben we uh, nog verder dus uitgediept door biophysical modeling. Nou, dat is eigenlijk een hele ingewikkelde techniek, <laughs> maar daarbij kijk je of je daadwerkelijk ook echt uh, ja dat gebied hebt bereikt wat je wil bereiken dus mm -hmm. dat je echt terug kan zien dat je die uh, activatie daar hebt gekregen ja nou dat was bij ons dus zo en hiermee hebben we dus ook die betrokkenheid van die V en PFC uh, in uh, die relatie ja. tussen emotie
1: regelatie en agressie kunnen aantonen ja mooi want dat is echt wel een hele ik denk heel uh, ja, belangrijk inzicht wat er nog niet was als ik jou goed begrepen heb. Oh.
2: ja er waren natuurlijk altijd wel er zijn altijd natuurlijk uh, andere studies die er al een beetje naar hebben gekeken maar niet in, in deze setup hè met ja. Uh, ja. Echt een forensische doelgroep. En ook uh, zowel verslaving en gewelddadig delicten. Maar ook echt die VNP, PFC en... Uh die hadden TDCS uh, in combinatie. je
0: ja, dus kan dus, je met uh, meer zekerheid uh, daar uitspraken over doen. Ja, over ja zeker. Ja, we hebben
2: in ieder geval ja. veel bereikt van wat we wilden bereiken. Uh, ja, het ligt allemaal heel genuanceerd. En in relatie met andere processen in het brein. Dus ja. kijk, bepaalde, ja, natuurlijk. Precies, ja. bepaalde dingen van empathie hebben. We bijvoorbeeld weer meer betrokkenheid bij andere gebieden van, uh, van preventale kortseks. Dus van het voorste gedeelte van je brein. Dus ja, het zijn allemaal dingen waar je weer op door kan. Uh, door kan onderzoek aan doen.
0: Dat ben je misschien nu ook wel aan het doen in je postdoc.
2: Uh, nee, mijn post ook toevallig iets heel anders, oh. maar ja, ik doe maar ja, dit... Uh, misschien ooit. <laughs> ja, ja, zeker, of zeker, andere. want ja. ik vind het, uh, ja, ik ben er echt super enthousiast over. Ja, en, uh, terecht, ja. Nou ja, dus voor wie daar meer over wil weten, kan je in ieder geval mijn artikel en mijn proefschrift lezen op de Erasmus uh, website. Dus ja. dan kan je gewoon mijn naam intikken en dan zie je dat staan, want er is natuurlijk veel meer over te vertellen.
1: Ja, ja. Goede tip, tip, aan de luisteraars. Ja, Bekijk toch?
2: ja, zeker. Ja. En uh, nou ja, ook al zijn die resultaten natuurlijk veelbelovend... want we hebben natuurlijk uh, hier in deze studie het kunnen aantonen... Ja. is het ook heel belangrijk om even duidelijk te stellen... dat dit echt een proof-of-concept studie is. Okay. Mm -hmm. Dus dat betekent dat we dit in het onderzoek hebben kunnen aantonen... dat we in deze doelgroep agressie hebben kunnen verlagen... Mm -hmm. Maar dat is natuurlijk niet zo van hey, nu hebben we uh, de, 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 ja, de wondercure gevonden. Dus voordat we dit echt uh, invloed in de praktijk heeft, moet er eerst nog veel meer onderzoek gebeuren. Hè. Ja. Ja. Want we moeten natuurlijk kijken van hey, kunnen we deze resultaten uh, ja, repliceren. Dus kunnen we deze effecten nog een keer vinden. In verschillende Franse praktijken, met verschillende soorten verschillende patiënten, verschillende soorten gewelddadige patiënten. Um, nou, en ook ja. heel veel meer communicatie eigenlijk met de kliniek, uh, met de klinische staf en de wetenschap. Hè. Want ja, ik ben een wetenschapper, maar ik werk niet in de klinische praktijk. Dus ja. Uh, ja, het is natuurlijk heel fijn om daar wat meer van te weten. Want zij weten natuurlijk veel meer over de behandelingen... en over hoe ze ja. zich
1: gedragen op de afdeling en dat soort Absoluut. dingen. Ja, natuurlijk ja. een stukje van de puzzel in dat opzicht. Ja, en, uh, precies. Daar is toch echt wel veel werk Zeker. Uh, te doen om die
2: helemaal uh, te leggen. Zeker, want voordat je die TDCS natuurlijk als behandeling kan aanbieden... Uh, of tegelijk, moet dit tegelijk met behandelingen gaan, hè? hoe ja. vaak moeten we het doen? Is het twee wekelijks, maandelijks? Ja. Hoe lang blijven die effecten bestaan? Mm -hmm. Dus uh, ja, dat zijn inderdaad ja, wel
1: daar we hele het, belangrijke uh,
0: vragen. Vaak over in deze podcast. Ja. Hè, over ja? Ja, ja, als er dan een bepaalde bevinding is van: ja, oké, okay, we kunnen dit niet nu niet, niet gelijk uh, implementeren in de praktijk, ja. zijn ja. We ja. Hebben we eerste we wel, stappen. Ja, ja zeker. Er is ja. meer uh, onderzoek voor nodig. Ja. Precies. Uh, ja, nou, hartstikke zeker. mooi,
1: want het zijn wel hele belangrijke eerste stappen, zou nou, ik zeggen. Absoluut. Ja, dus uh, nou, ja. op, ja, op basis van, van, van je werk en wat je ons allemaal hebt uitgelegd, wat zou je ons als tips eigenlijk mee kunnen geven? En dat kan zijn natuurlijk aan uh, professionals over de behandeling van agressie- en forensische patiënten. Maar misschien ook wel aan onderzoekers of aan anderen in ja. en om het veld.
2: Ja. Nee, ja, ik denk eigenlijk dat het uh, zowel geldt voor uh, ja, behandelaars en onderzoekers. En uiteindelijk hopelijk ook natuurlijk voor patiënten. Mm. Maar ik denk dat het voornamelijk belangrijk is dat we gaan verplaatsen naar individuele benadering eigenlijk hè, per patiënt. Oh, ja. Ik weet dat uh,
0: Matthias uh, Wieser eerder in de podcast over angststoornissen ook zoiets zei. Ja, ik denk dat, dat dat eigenlijk...
2: Precies, ik denk de dat dat voor alle, voor alle gebieden in de psychologie heel belangrijk is. Want ja. we zijn inmiddels zoveel verder en we weten dat uh, ja, alles op een bepaald uh, spectrum is. En dat allemaal dingen samen bijdragen aan hoe iemand zich gedraagt. Ja. En, uh, ja, iedereen is anders en pleegt vanuit een andere hoek agressieve delicten dan bijvoorbeeld in mijn uh, doelgroep. Ja. Uh, ja, Bij sommigen is het natuurlijk van het genen, uh, sommigen uit de omgeving, hersenactiviteit, dus eigenlijk is het vaak een combinatie van dingen samen. Ja. Dus eigenlijk zou ik als tip willen geven van... nou, laten we gewoon de komende tijd meer aandacht hebben... voor uh, ja, eigenlijk, uh, het samenvoegen van alle gebieden. Dus kijken of we dus, uh, ja, die aandacht voor neurowetenschap... en uh, de forensische zorg kunnen vergroten. Uh, omdat het een belangrijke toegevoegde waarde kan zijn... in het verklaren van die onderliggende relatie tussen breinactief gedrag... En daarvoor eigenlijk kijken van... hé, hey, hoe kunnen we nou samen verder uh, meer kunnen communiceren? Weet je? Hoe kunnen we nou ja. zorgen dat we al die mensen van hun verschillende disciplines dan samen krijgen. Ja, dat lijkt ja. me
1: superbelangrijk. Juist bij de Absoluut. doelgroep en na het horen van jouw onderzoek... en de dingen die er allemaal samenkomen. Dat is ja. een hele goede tip, lijkt me.
2: Ja, precies. Want weet je, ik heb uh, ervaring, als ik dan een presentatie geef op een forensisch congres... ben ik de enige in symposium die... met mijn promotoren natuurlijk en een team van wetenschappers... maar die iets over de neurowetenschap vertelt. En bij ja. neuromodulatiecongres zijn we vaak weer de enige forensische. Het is er andersom. Okay. Dus het is fijn natuurlijk als het... Uh, ja. ja.
1: Dus ook in onderzoek op een bepaalde manier toch nog wel ja gescheiden werelden en dat zou ja, wel meer zeker. geïntegreerd mogen worden om hier goed uh, op door te kunnen gaan
2: ja precies want we doen allemaal zo belangrijk werk maar de samenwerking tussen de velden kan vaak nog wel een stuk beter ja. ja zeker ja
1: ja nou mooi mooie tips zeker absoluut hele mooie tips ja en inderdaad uh, op naar een uh, naar volgend onderzoek... waarbij het verder uitgewerkt mag worden. En ja, inderdaad in fijn, samenwerking. Ja. Oh, uh, nou, ik heb een hoop
0: geleerd vandaag. Uh, ontzettend bedankt uh, dat je aanwezig wilde zijn. Noem die
1: afkorting nog eens, Kim. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> een van de twee was goed geweest. Ik ben bang dat ik het niet, uh, niet echt heb onthouden. Nee, maar ik denk dat je het uh, heel duidelijk hebt uitgelegd. Wat me ook niet makkelijk lijkt. Dus uh, complimenten daarvoor. Dat en uh, Ja, nogmaals uh, ontzettend bedankt dat je er was. Ja, nou, ja jullie... leuk dat je er was. Hm, ja. Bedankt.
2: Ja, jullie ook bedankt. voor het super leuk nu te zijn, ja. Nou, Heel goed. fijn,
0: leuk. Ja, en uh, we hebben dan altijd nog een vraag aan onze uh, gast, of hij of zij nog een uh, tip heeft voor een andere leuke podcast om naar ja, te luisteren. Ja, die je zelf dus, graag luistert bijvoorbeeld. Uh, ja, we zijn benieuwd of jij een, uh, nog een tip hebt.
2: Ja, ik luister zelf echt ontzettend veel podcasts. Kijk, dus Dat ha, gaat kijk. echt van uh, Joe Rogan tot aan uh, ja, criminologische, uh, forensische podcast tot aan muziek. Maar ik was laatst met mijn schoonzusje en die uh, vertelde me over een podcast, die heb ik net in de auto hier naartoe geluisterd en ik dacht, nou, dat is ook wel echt een leuke om te vermelden. Dat heet Held in eigen verhaal. En dat is eigenlijk uh, een verhaal van, ja, van elk verhaal van een held begint met een tegenslag. En hoe zeg je, zeg je die tegenslagen om in iets positiefs? Mooi. Dus ik dacht, nou, dat kan, daar heeft iedereen eigenlijk wel wat aan. En dat zijn hele uiteenlopende verhalen. Dus uh, ja, dat vond
1: ik wel een mooie podcast om uh, mee Mooi. te geven aan de luisteraar. Ik ken hem niet. Ik schrijf hem. Ook. Nee, ik
0: ken hem ook niet. Ja. Leuk.
1: <laughs> ja, gaan we luisteren. Ja, dankjewel. Jullie bedankt. Nou, ook ontzettend bedankt voor het luisteren weer aan onze luisteraars. En je vindt deze en andere afleveringen van de DPEX podcast podcastserie natuurlijk op je favoriete podcastplatform.